0: Velkommen til Radio 4 morgen. morgenen. Henrik Møring af Nyhedsvært, Jacob Grusen og Kasper Harbo er værter på resten af det show, der udspiller sig mellem 6 og 9. Før nyhederne, den evige debat om Katar og ytringsfriheden og de fattiges rettigheder, og burde landsholdet lade være med at kvalificere sig? Eller, ja, det er nærmest for sent at lade være med det, men i hvert fald lade være med at tage sted til Katar. Det er der holdninger til i sms'en.
1: Hvis man kun må spille fodbold mod demokratiske lande, skal vi spille mod de samme ti lande. Så ender fodbold for, anvor- for alvor som håndbold, hvor det er det samme, man spiller imod i en uendelighed, er der en, der skriver.
0: Det er meget sjovt, det der, fordi Danmark kan jo kan i aften kvalificere sig, hvis det lykkes at få point mod Østrig. Ja. Eller hvis vores bedste venner, Færøerne, ja. slår Skotland. Ja. Eller hvis det skal vores... du ikke
1: af. Det kan da godt ske.
0: Ja. Eller hvis Moldova slår Israel. Jeg er ikke rigtig klar over, om Israel er med i det. Nu. det tror jeg måske.
1: Det. Ja, de blev slået af Skotland forleden.
0: Okay. Nå, men anyway, bare den der diskussion om, øh, man kun gider spille mod retsstater, ikke? Ja. Det er faktisk også en mærkedag i dag, fordi det er i dag 16 år siden, at Danmark glippede kvalifikationen til VM i Tyskland. Mod hvem? Ja, men, ja altså mod
1: mange, men hvem var det, det sidste? Jamen, det var fordi, i kisten?
0: den pulje af hold, som Danmark lå i der, det er simpelthen den værste Altså, der er ingen af de lande, der er demokratiske, og der er ingen af de uh, fodboldnationer, som man egentlig gider at se spille. Danmark var i pulje med Ukraine, Tyrkiet, Albanien, Georgien, Kazakstan og Grækenland.
1: Ah, Grækenland er vel en, en eller anden form for demokrati?
0: Ja, det kan du sige. Det, det var det, ikke. det Det måske dem der kommer tættest på der bare de, men altså, er det ikke bare en skodpulje og Hva? Danmark bliver nummer tre ja, ja selvfølgelig bliver nummer tre Ukraine og Tyrkiet kvalificerer sig Nå, det var bare for at sige vi har en lang forhistorie for at spille mod lande der ikke kan noget som helst rent demokratisk, men åbenbart kan spille fodbold alligevel
1: det gider vi i hvert fald ikke øh, højtidligt holde på en dag, hvor vi sandsynligvis, med al sandsynlighed, spiller os til VM øh, i Katar. Så skal vi så finde ud af, om vi skal med efterfølgende. Det var ja. jo det formanden for Danske Fodboldfans mener, at det er rigtig godt, vi har et år tilbage at diskutere videre i.
0: Ja, det er godt, at vi tager diskussionen sådan, vi kan tage diskussionen en gang til det. Og det kommer vi til at gøre et år endnu.
1: Det med dialog og sport er noget vås. Brian Mikkelsen sagde nøjagtigt det samme, da OL skulle afholdes i Kina, er en, der skriver, og fortsætter. Der taler man også om at boykotte, men det kunne gøres med en snak, mente Brianne, så vil alt blive godt. Ja, god dag, mand. Se, hvor meget det hjalp på det kinesiske folks menneskerettigheder.
0: Lars skriver, jeg er fodboldfan, men ham Christian er ikke min formand. Han burde kun udtale sig for sig selv.
1: Det er et synspunkt. Æ, synspunkter er velkomne her i ø, butikken. Man skriver ind på 1424 starter beskeden med R4. Det skal ikke kun være de misbrugte børn fra børnehjemmet Godhavn, som skal have erstatning. Sådan lyder det fra landsorganisationen Børns Vilkår, efter at 28 tidligere godhavnsdrenge i går fik tildelt en erstatning på 300.000 kroner hver, som godtgørelse for overgreb og tæsk på børnehjemmet. Hos Børns Vilkår ønsker man i den forbindelse nu et automatiseret system, som skal hjælpe alle tidligere misbrugte børnehjemsbørn, til at få en erstatning. Rasmus Kjeldahl er direktør i Børns Vilkår. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er gårdsdagens erstatninger til godhavnsdrengene ikke tilfredsstillende nok, som I ser det?
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtig godt for dem, som endelig fik deres øh, erstatning. Men vi får jo stribevis af henvendelser i år, kan jeg sige allerede over øh, 130 henvendelser. Øh, fra blandt andet tidligere børnhjembsbørn, som siger, at vi har været udsat øh, for nøjagtigt det samme. Staten har har svigtet os, at vi også er henvist til at lægge sag an mod staten. Og der må man bare sige, at når vi ser til vores nabolande, og her tænker jeg først og fremmest på Norge, så har man haft en tilsvarende situation for nogle år siden, hvor man simpelthen har defineret hvilke børnehjem var den galt på? Der, der har man rapporter om overgreb og vold og ydmygelser. Har man befundet sig på de rapporter i den periode, jamen så har man på den ene eller den anden også måde være udsat for et omsorgssigt fra staten. Og så har man haft et system, hvor man udmålte erstatninger, sådan at man kunne få lukket det kapitel en gang for alle. Det har fungeret rigtig godt i i, i Norge, og vi vil simpelthen opfordre til at man med de erfaringer man har nu og den viden vi har om hvor mange steder det var galt, gør noget i, i den samme retning her i Danmark
1: Hvordan skal det sådan konkret øh, fungere sådan et automatiseret system? Er det simpelthen bare hvor man laver nogle udtræk og så ser når du er placeret på det her børnehjem på det tidspunkt hvor der er problemer så får du øh, det her beløb
2: Altså man må jo sætte sig ned og prøve at finde øh, noget som, som giver mening baseret på de oplysninger man har men, og, og, og selvfølgelig skal retssikkerheden også sikres Men det er simpelthen for hårdt at bede øh, Ofte ganske øh, gamle mennesker øh, Som har lidt øh, under traumer hele deres liv om at øh, hvis de øvrigt vil have oprejsning for den grove, grove urimelighed, der har overgået dem, så må de lægge sag an, øh, mod staten med den risiko og de omkostninger og den øh, rettraumatisering, også, som, 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 som det kan medføre. Så vi opfordrer simpelthen til en, en lidt lettere og lidt mere øh, human øh, adgang til endelig at give de her mennesker oprejsning, øh, selvfølgelig på baggrund af den viden, vi har i arkiverne, og historikerne kan, kan fremskaffe, at der alene rapporten var der jo 18 øh, børnehjem yderligere, øh, som, som, som var nævnt øh, som nogen med tilsvarende problemstillinger. Så vi, vi har en viden, men det haster jo også for, forventer vi 10 eller 20 år til, så er mange af ofrene øh, desværre nok ikke blandt os længere.
1: Det her det drejer sig altså i første omgang om børnehjemmet Godhavn, hvor 28 tidligere beboere der i går fik hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. I juni stævnede beboerne staten for samlet 8,4 millioner kroner, fordi de blev udsat for misrygt på det her børnehjemmet Godhavn i 1960'erne. De 28 boede på Godhavn i samme periode som 17 andre, som i februar fik en godtgørelse, der også var på 300.000 kroner til, til hver person. Rasmus Kjeldahl, hvordan forestiller I jer i børns vilkår, at man kan kontrollere fortiden, hvis man nu skal lave sådan et automatiseret system, blandt de her tidligere børnehjemsbørn, som kræver erstatning efter misbrug?
2: Det er selvfølgelig ikke helt let, men i en del tilfælde, der findes der faktisk arkiver og beretninger, fra forskellige kilder, som peger på systematiske problemer med, med vold og overgreb og seksuel udnyttelse, medicinske eksperimenter og sultning osv. osv. Som de her børn har været udsat for. Det er jo desværre ikke kun Danmark, der har haft det problem. Det, det virker jo som om, at man har haft noget tilsvarende rundt om i verden. Og jeg tror bare, at vi i Danmark må måske også lære lidt af de erfaringer, man har gjort sig i udlandet om, hvordan man løser det her på en human måde. Det nytter, jo, det nytter jo ikke, at staten bare sætter sig ned med armene over kors og siger, at hvis I mener, at I har et problem, så kan I bare komme ind. Der må staten altså også lidt tage sine borgere i hånden og finde et system, som er øh, humant øh, og rimeligt, og som på en, en god måde lærer de meget voldsomme sorg, som jo desværre øh, har ødelagt øh, livskvaliteten for utrolig mange danske borgere gennem mange år, fordi man ikke har ville til sandheden i øjnene fra det offentlige side.
1: Men I har ikke en konkret model for, hvordan man kan lave sådan et system endnu?
2: Det tror jeg hurtigt, vi kan fremlægge, fordi vi netop har erfaringerne fra udlandet, og så må vi sætte os ned og se, hvordan det kan det komme til at fungere i en dansk kontekst. Vi har rejst sagen flere gange med regeringen og justitsministeriet, men indtil videre har vi kun fået meget vage og affærdige svar, så hvis der kunne samles et politisk flertal for det her udenom regeringen, så vil jeg hilse det meget velkomt. Tror du på det? Ja, det tror jeg, og det er i hvert fald en kamp, som vi kommer til at fortsætte ind til retfærdigheden er sket
1: Tak skal du have, Rasmus Kjeldahl. Ja, selv tak. Altså direktør i Børns Vilkår, som i, i forbindelse med, med den her sag om godhavnsdrengene, som i går fik tildelt en erstatning på 300.000 kroner hver, foreslår et automatiseret system, som skal hjælpe alle tidligere misbrugte børnehjælpsbørn til at få en erstatning. Klokken er 14 minutter over syv. Det er Radio 4 Morgen, du har tændt for. Vi sender frem til klokken ni med Kasper Harbo i dag. Godmorgen, Kasper. Godmorgen, Jan. Og jeg selv jeg hedder Jacob Grosen. Godmorgen.
0: Nu hopper vi med begge ben ud i en erhvervshistorie, som øh, ja, har den der med rør blot ikke ved min gamle jul over sig. Du ved, øh, når man går til fodbold, så er der nogle traditioner, der hører til. Du er kommet på stadions i mange år, ja. og... Jeg går ud fra, at du sætter pris på en øl og en pølse, når du er ude at
1: spise. Eller ja, ude det, at ja, det kan jeg godt lide. Ja, du, Freudian slip, ud og spise og ja. få en, <laughs> en fadbams, og så er der også nogen, der spiller fodbold.
0: Jamen, det er rigtigt, det kan jeg godt lide. Sagen er jo den, at der i takt med, at publikum til fodboldkampe har udviklet sig en lille smule. Altså, der har været et opsving omkring landsholdet, og det har også involveret, at der er flere og flere kvinder, der går til fodbold. Det har man også jagt i nogle af de danske topklubber, eller i det hele taget fodboldklubber i bred forstand at man har fået et publikum, øh, som består af flere kvinder, og derfor eksperimenterer man også lidt mere med den kulinariske del af sportsoplevelsen der.
1: Mm.
0: Og det er jo interessant, fordi kvinder er måske mindre øldrækkende, sådan i bred forstand, end mænd er. Det Hvor vil det, er. det fra? <laughs> det, det kommer jeg til lige om lidt. Okay, det, det, er faktisk, det kan underbygges. Godt nok. Øhm, og derfor har man fra parkens side, altså parken i København, Danmarks Nationalstadion og også øh, FC Københavns hjemmebane, Ydret, at man vil eksperimentere. Skal man køre videre ind i sortimentet? Er der ovenikøbet basis for en lille smule sushi for eksempel når man alligevel står og og nyder fodbolden. Mm. Det er den diskussion som vi skal ombord i nu, og den tager vi i virkeligheden eller den tog vi lidt forskud på ved at lægge et opslag på Facebook i aftes, der vores kollega Ida gjort og spurgt hvad holdningen er til det det er egentlig meget sjovt at jagtage. Altså, selvfølgelig er der masser af mænd, der siger, at det skal ikke laves om. Men det er jo i og for sig slet ikke dem, det handler om. Det er spændende er, hvad kvinderne siger. Og der er en af dem, der hedder Jette, som skriver helt klart, sushi og drinks. Det er skidsmart til en fodboldkamp. Nej! Nå, det var sarkastisk. Ja, jeg tror nok, at... Og så kommer hotdog-emojin og øl emojien Passer ja. lidt bedre. Nå, hvorfor egentlig? Øhm det er fordi, at hvis man sidder med sushi og soja og diverse ting og sager, så kan man kun koncentrere sig om maden.
1: Der er jeg nødt til at sige, at min erfaring er, at det er nogle gigantiske pølser, man får serveret på stadion. Og ja, der de er ketchup er ud over det hele, og det er noget værre gris. Ja. Så jeg tror ikke på den måde, at, at sushi vil svine mere.
0: Nej, det er et synspunkt. For mig. Lad os lige blande en gæst mere ind i den her snak. Det er angiveligt det sted i Danmark, hvor man får de bedste pølser, nemlig uh, Stadion. Der er Andreas Byder administrerende direktør i Lyngby Boldklub. Godmorgen, Andreas Byder. Godmorgen. Hvad vil damerne på stadion have?
3: <laughs> Jeg tror egentlig, de vil have det samme, som mændene vil have. Det jo, det, vi har jo vi har prøvet os lidt frem, både med sushi og drinks, som så mener jeg hvad lytter og skrev i går. Mm. Øhm, og vores oplevelse er lidt, at, at, øh, at når man, det er lidt ligesom, når man tager i biografen, så skal man have popcorn. Når man skal på stadion, så skal man have en, en kold øl og en, en pylse. Så det er lidt vores oplevelse. Jeg tror, vi vil fortsætte med at prøve at udfordre det, øh, men, men det er lidt vores oplevelse af det.
0: Det er i hvert fald også det, der sker ind i den der Facebook-tråd. Der er en Anja, hun skriver helt klart pølser. Susan skriver fadøl og stadionplatte altid. Øh, ja, det er det samme. Men fortæl lige om de undersøgelser, I har lavet. Altså, I har eksperimenteret med Aperol, tonic og en, en sushi-vogn. For det første, hvad koster mm. det egentlig? Altså, sushi er jo hundedyrt. Kan man godt øh, lave det i en, i en form, der kan gå på stadion?
3: Ja, det var med en ekstern partner. Ja, okay. Jeg tror ikke... Jeg tror, han solgte... Han med til 170, og han solgte to. Så, <laughs> så, så han kommer okay. nok ikke igen for det. <laughs> <laughs> Hvad med de drinks der? Hvor det? gik heller ikke. Altså, det, det, øh, jeg tror, tanken var god, og øh, det var også sådan nogle de der færdigpostede øh, mix, hvis I kender dem, sådan nogle cocktails med... Og det var lækkert med rigtig ingefær og citron i og alt muligt. Men ah, der solgte vi en halv fustage, ikke? og vi solgte måske samtidig 65 fustage af fadel, ikke? Altså så, 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 så tanken er der, og, og det er svært men sjovt, men, men det sælger ikke noget. Og det det, 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 hænger, det er som om det om vi ikke rimer.
0: Har du noget billede af, hvordan kønsfordelingen er på Stadion når Lyngby spiller?
3: Ja, fordi vi har lavet sådan et familiestadion. Og vi har oplevet det samme som parken. Der kommer flere og flere øh, kvinder. Det er blevet sådan et sted, man mødes som søndag. Det, 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 det synes vi er mega fedt. Det er sådan et sted, hvor min kone, hun som jeg, også så møder hun nogle af de andre fra lokalsamfundet. Og så får de lige diskuterede affaldspolitik og hvad der nu er, der også okay. Så jeg tror, det er blevet... Øh, ja, ja, hvad er det? 25 procent af kvinder? Jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men, men, men der kommer mange. Okay. Hvor
0: længe kørte de det forsøg der med cocktails?
3: Arme, det kørte vi 2 tre, fire kampe, men så har vi prøvet alle mulige forsøg. Øh, og vi har ikke ramt den endnu. Øh, og, og det står fuldstændig i vores strategi, at vi skal ramme den. Altså, vi, vi vil ikke være Danmarks bedste familiestadion. Det vil sige, at vi skal ramme øh, det der min min kone, øh, leder efter, og man skal bare passe på, at man ikke gør det for sådan alt for øh, opdelt, fordi så spørger man skal vi lave loppemarked nede i, i fansonen? Altså, kunne det være sjovt? Og så siger jeg nej, nej, vi kommer også for at se det der fodbold, og netop altså, hvis vi til loppemarked, så vil vi tage bare ud til loppemarkedet. Åh oh, ja, det er simpelthen det. Ja, okay. Øhm, det der med, du at... Mening?
0: Ja, ja, jeg forstår godt, hvad du mener, <laughs> at man skal lave, man skal holde oplevelsen ren. Jeg har i virkeligheden ja. øh, altså... Jeg, jeg har tit sådan inviteret forskellige mennesker med. Nu er jeg jo fra Aarhus, så det har så altså været på Aarhus Stadion, hvor det har, det har mm. været både med kærester og gode venner, som er kvinder. Ikke? Og jeg tror egentlig også, at det, som jeg kan huske, de ligesom udtrykte, det var det der med at få lov, det lyder så inddægtigt, men altså at træde ind i den verden, Der har været kvinder, der ikke interesserede sig for fodbold, men træde ind i en verden, hvor øl og pølser er en del af pakken, Altså lidt, lidt ligesom du beskriver mm. pågående i biografen. Mm. Så der er også den der gamle hjul, man skal passe på og ikke røre for meget ved. Har du tænkt på det?
3: Ja. Ja. Nej, jeg synes gerne, at man skal til det. Jeg synes rigtig gerne, at man skal til det. Og, og vi, 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 vi vil også gerne skubbe til det, men, men ja, vi har ikke fundet den endnu. Og, og vi har jo selv, den har en af dine journalister set, sendt den der undersøgelse, hvor vi altså spørger alle de kender, der kommer fra stadion, mm. og vi foreslår vegetarer, ratter og alt muligt. Og de vil egentlig bare helst have øh, pølser, ikke? Ja. Og så vil de have øh, en, en flæskestærk sandwich, tror jeg, er nummer to, ikke? Altså, så, så man skal også passe på med at sidde deroppe på sit jordkontor øh, og tænke, at man ved præcis, hvad det er, folk øh, gerne vil have. For det var dem fuldstændig modsatte af, hvad vi troede, de gerne ville, ikke?
0: Den journalist, du nævner, han hedder Martin. Det er ham, der han har lagt nogle papirer til mm. mig, hvor man blandt andet øh, kan øh, se, at kvinderne er blevet spurgt til det der mad og drikke. 16 procent, de kunne godt tænke sig retter. 14 mm. vil gerne have vegetarretter på stadion.
3: Mm.
0: Jeg går ud fra, at de ikke bare tænker på et pølsebrød, men altså, de rent faktisk gerne vil have noget... Øh, altså, hvad kunne Ventarisk. det være? Tofu, et eller andet? Ja.
3: Hajo, Nej, jeg al... tror, vi har faktisk... Lige, lige det der har vi, og det er der også i parken, er der sådan en stadionkrav. Jeg tror nok, der skal være vegetarisk ja. i alle boder, Og det har vi også. Vi har sådan nogle falafel-wraps. Øh, ah, okay. Men, ja. men ja, jeg tror, der bliver lavet 10 til hver brød, ikke? Ja. Og så bliver vi solgt en øh, i hver bud, altså så, så, så øh, men, men der er et krav om det.
0: Vi har også talt med Katrine Blom, der er talsværk for netværket for kvinder, som arbejder for at sikre, at kvindelige fodboldfans bliver set og hørt. Lad os lige høre fra hende.
4: Noget af vores arbejde viser os, at kvinderne ikke ønsker,
0: nogle specifikke tilbud målrettet dem. Man kan sige, at hvis man har på
4: kunderne inden af døren, så er det som regel også, fordi de kan lide produktet. Og der er mange kvinder, som har
1: det helt fint med at drikke øl og spise hotdogs.
0: Siger Katrine Blom, og supplerer med at sige, at hvis fodboldklubber, som for eksempel Lyngby, vi taler altså med administrerende direktør Andreas Bovider fra Lyngby Boldklub, hvis de gerne vil forbedre forholdene for kvinder, så skal de kigge lige uden for stadion.
4: Visitationen øh, i indgangene til stadion for eksempel, det er noget det,
0: som vores undersøgelse viser, at der kan være pro- øh, problemer med øh, kvinder, der er blevet udsat for øh, uønskede øh, skøde, oplevelser i den forbindelse. Øh, man kan også kigge lidt på trygheden for eksempel, sådan noget omkring,
4: Øh, belysning til og fra stadion eller de faciliteter, der er generelt.
0: Ja, så der kan skrues på mange ting, Andreas, byder men med den mm. var der egentlig ingen kommentar
3: til. Nej, havde jeg faktisk hørt før. Okay. Øh, til og fra stadion, også fordi vi ligger jo derude i grunden. Altså, den havde jeg hørt før. Men øh, Jeg tror, der er rigtig meget... Jeg, jeg tror, du skal... Det, det gælder om at skabe en helhedsoplevelse, eller en, en oplevelse. Jeg tror bare, at vi skal passe på med at sætte hinanden i bås, ikke? Og... og øh, Øh, nu kan jeg ikke finde et eller andet, øh, øh, men, men det er jo heller ikke sådan, at, at når, når der er balletforestilling, altså, altså, kan man kun få tofu, og, øh, og hvad hedder det, hvidvin, vel? Altså, det, vi skal passe lidt på, det er jo, det, er, det her er jo en oplevelse, og lidt som Katrine siger der, vi tilbyder noget, som når man først har købt den der ballet til 125 kroner, og har besluttet, at man vil på stadion, så er det nok også, fordi man ved, hvad er den pakke?
5: Hmm.
0: Det kan der være en pointe i, men øh, ikke desto mindre gør man sig altså tanker øh, i parken, også om, hvordan man kan skrue på, øh, og man kan og skal skrue på kredit, eller ikke kreditkortet, men nykortet, for himmelens skyld, jeg at sige. <laughs> <Yes>. <laughs> ja. yes. øh, Andreas Byder, tak fordi du var med. Selv tak. Administrerende direktør i Lyngby Boldklub, øh, og altså, ja, som så har dannet ramme for en masse fine fodboldoplevelser gennem tiden.
1: Skal I parken i aften og er klædt i rødt og hvidt, skal I have fadbamse og pølse i vip loungen kan de sætte i drinks og sushi. Er der en, der skriver til os.
0: Jeg er kommet rigtig meget i vip lounge også, fordi jeg har været uh, fodboldkommentator. Hold <laughs> ja, ikke det. Noget uge Nej, det.
1: Der til os. Fortæl, hvordan det er.
0: <laughs> Nej, men altså, det er jo ikke mig, der er VIP'en, men tit de der... Nå. Når man... Jeg har været radiokommentator, ikke? Mm. Og de, de bokser, man sidder i der, de ligger i tilknytning til... De der, hvor de VIP's, de er. Okay. Hvad også, kan man opleve der? Jamen, så går man jo og spiser i den samme menu, eller buffet, som det er tit buffet. Det var ja. før coronaen. Det, det er gamle minder, det her. Mm. Og øh, jeg synes faktisk også, det er lidt fæsendt at sidde og spise øh, sådan noget laks og, og sådan noget, mens man kigger på fodbold. Der er et eller andet, der er noget forkert i det.
1: Mm. Vi har fået en sms her. Ja, en lille opsang fra Sara okay Hej Radio 4 morgen det virker rimelig nedgørende som kvinder for at vide, at man kun kan interessere sig for fodbold, hvis man kan spise sushi og drikke drinks. Personligt er jeg selv begyndt at gå på stadion med mine venner, fordi det er hyggeligt og fodbold er fedt, men også fordi det føles mere trygt nu. Det handler for mig at se mere om tryghed på stadion og inklusion på stadion. Dog vil jeg aldrig tage til en kamp mellem FCK og Brøndby på grund af utrygheden omkring fansene. Godmorgen
0: for Sara. Jeg forstår det godt. Det er Også det med trygheden. Ja. Den har også fyldt meget for mig. Altså, og der er sket noget... Altså jeg kan huske, da jeg begyndte at gå på stadion i 80'erne, der var der næsten altid optrin med de helt hjernedøde, virkelig hardcore-typer. Øh, I hvert fald, hvis der var mere end 10.000 samlede. det var der det var ret tit, fordi det gik godt for AGF dengang. Ja. Øh, Og ja. det er det sådan, Ja, det er... Amen. Ja. nå, det tager vi. Men det er der skruet på. Jeg ved ikke, hvor de har gjort af, alle de psykopater der. Det er Håber, de er i fængsel eller et eller andet. Ja. <laughs> Men der er i hvert fald færre af dem på stadion. Ja,
1: det er sådan set nok meget godt. Æ, må jeg ikke lige fortælle en lille... Det var en t- et telegram, der løb ind i går. Det var bare det der med, øh, med at kunne i øl. Æ, jeg noterede mig bare, at der er i hvert fald en øh, kvinde, der har kørt rundt i sin bil omkring øh, Vøjens i går, der godt kan lide øl. Ja,
0: jo, det kan vi da godt trænge til. Det, husk, at øh, spritkørsel dræber mennesker, så sjovere er det heller ikke.
1: Nej, nej, nej. Men det var en, øh, en kvinde, som var under mistanke for spirituskørsel efter et uheld. Spirituskørsel de får en anmeldelse, siger Bjørn Pedersen, som er vagtchef ved Syd- og politi, til Ekstrabladet. Og det er, en, det er Ekstrabladet, der har fremført historien, fordi den kan et eller andet. Ja, Vi får en anmeldelse omkring en bil i en grøft. Anmelder fortæller også, at man skynder, at førerne er fuld. Derfor bliver den borger, som havde anmeldt episoden til politiet, så bedt om at tilbageholde førerne af bilen, som var en 62-årig kvinde, til politiet ankommer. Og så siger vagtchefen så. Og så er det så, at kvindens datter, dukker op med en øl til hende, fordi det kunne være, hun var tørstig. <laughs> hvor gammel er den datter? 4 år. <laughs> det står der ikke. Hvorfor datteren pludselig dukket op for at forsyne sin mor med øl, kan vagtchefen altså ikke svare på. Han siger, jeg ved ikke, hvor datteren kom fra. Det kan jo være, hun brød lige i nærheden. Kan du ikke hente en bø- øl til mor? Ja, sidder de her fanget. <laughs> det er simpelthen historien. Der er ikke mere i den. Jeg okay. synes bare, det var kulørt nok. Men har de lagt så den på
0: Twitter eller sådan noget?
1: Nej, det, jo, det har de da sikkert. Det er Syd- Sønderjyllands politikreds, der har været på spil der
0: har ja, det være et nedlæg
1: til den historie. Skal vi ikke gøre det? Jo,
0: øh, lad os sige det. Det kan være, at været til fodbold, kunne du så
1: sige, hvis du vil lave en bro. Ja, det, det var måske den bro, jeg skulle have lavet. Tak skal du have på Klokken. bagkant.
0: Tak. Klokken er to minutter i halv otte. Vi skal efter nyhederne se nærmere på noget, som er blodet alvor for, eller ikke blodet, men i hvert fald alvor for de danske fiskere. Fordi i går mødtes EU's landbrugs- og fiskeriministre for drøfte kvoter i Østersøen for næste år. Og det ser ud til en kæmpe nedskalering af de mængder af fisk, som fiskerne kan få lov at fange. Jeg har allerede talt med et par stykker, der er aktive i erhvervet. God, klingende, bondholmsk dialekt har vi haft i Radio 4. Og det er jo en kamp mellem sælerne og fiskerne og myndighederne, kan man sige, i det her kapløb som ser ud til at falde ud til fiskernes ulempe.
1: Ja, det er på forhandlingsbordet, at torskekvoten skal nedjusteres fra 4.000 tons til 325.000, eller ej, 325 tons bare. Det er en reduktion på 92 procent, hvis det går igennem. Og så kan det også næsten være slut med fangst af laks og er også på forhandlingsbordet, og det står også til en markant reduktion. Vi talte jo i går med Michael Andersen, som er chefkonsulent og biolog hos Danmarks Fiskeriforening. Han sagde sådan her om det.
6: Jeg kan ikke huske, det har været en værre fremtidsudsigt, vi er rejst ned for at diskutere. Det ser, det ser rigtig, rigtig slemt ud. Det er lidt ligesom at planlægge sin egen begravelse.
1: Ja, så det er, det er alvorligt nok. Vi følger de forhandlinger. Der er ikke landet en endelig aftale endnu, men vi kommer altså til at tale med en lektor i fiskeri, økonomi og forvaltning ved Københavns Universitet på den anden side af nyhederne.
0: Der er også en anden sportshistorie, som i virkeligheden handler om attributter. Efter årsskiftet er det ikke længere at krav, at kvindelige hold skal spille i bikini når det kommer til Strandhåndbold. Øhm, så således op til, nu er der nyheder med Henrik
7: Møring, klokken er halv otte. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse vil undersøge, om den har bortforpagtet flere forurenet grunde. Det sker efter, at Avisen Danmark og Radio 4 har fortalt, at styrelsen havde bortforpagtet et areal ved Hesselund Bæk, hvor der i to år blev målt p værdier op til 55 gange over grænseværdien. Her gik der ind til weekenden kvæg, som dræf fra bækken og græssede omkring den. Styrelsen har ikke det fulde overblik over, om de har bortforpagtet andre forurenede områder, siger chef for ledelsesekretariatet i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, Visti Salomonsen.
4: Det, vi er gået i gang med nu, det er kort blik, øh, om... Øh om vi har kendt steder, hvor der er forurening, og, og så sammenholder vi det med de forpakningsaftaler, øh, vi har. Øh, og, og det er et arbejde, vi har sat i gang øh, på ganske muligt, og det arbejder vi videre med, indtil vi får et øh, konkret overblik.
7: Mindst en anden landmand har fået besked om, at hans marker muligvis kan være forgiftet. Det er Per Bundgaard, som forpakter et område tæt ved flyvestation Aalborg, hvor der er mål for høje værdier af de farlige fluorstoffer. Det skal ikke kun være de misbrugte børn fra børnehjemmet Godhavn, som skal have erstatning. Så lyder det fra organisationen Børns Vilkår, efter at 28 tidligere godhavn i går fik tildelt en erstatning for overgreb og tisk på børnehjemmet. Det fortæller TV2 Låge. Hos Børns Vilkår ønsker direktør Rasmus Keldal et system, som skal hjælpe alle tidligere misbrugte børnehjælpsbørn til at få erstatning.
2: Men det er simpelthen for hårdt at bede ofte ganske øh, gamle mennesker, øh, som har lidt øh, under traumer hele deres liv, om at øh, hvis de øvrigt vil have oprejsning for den grove, grove urimelighed, der er overgået dem, så må de lægge sagen øh, mod staten med den risiko og de omkostninger og den øh, retraumatisering også, som, 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 som det kan medføre. Så vi opfordrer simpelthen til en, en lidt lettere og lidt mere øh, human øh, adgang til endelig at give de her mennesker oprejsning.
7: Det er ikke sæler og fugle, der spiser alle torskene. Det siger forsker i havpattedyr ved Aarhus Universitet. Jonas Teilmann skriver TV2. Fiskerne fanger langt flere torsk, end sælerne og skavrerne kan spise. Det er ikke de to arter, der er skyld i den lave torskebestand, siger han til TV-stationen. Forskerne afviser dermed... De fiskere som de seneste dage har udtalt at det ikke hjælper at skære i torskekvoterne, fordi fordi rovdyr spiser de fleste torsk. Det er blandt andre Henning Finne, der er fisker i Østersøen. Han siger om forskerens afvisning til Radio 4 morgen.
4: Nu er jeg ikke biolog, jeg er gået ned i skole, og jeg har fisket siden 1981. Det er en og der.
7: Fiskeriministerne i EU har siden i går forhandlet fiskekvoter. Et af forslagene er en reduktion af torskekvoten i Østersøen med 92 procent. Klimaændringer udgør den største trussel mod menneskehedens sundhed, så den advarer Verdenssundhedsorganisationen i en rapport, Thomas Sand fortæller.
4: Forbrændingen af fossile brændstoffer dræber os, hedder de i rapporten fra WHO. Den henviser til forurening, hedebølger, skovbrænde og underernæring på grund af forringelser for verdens landbrug. WHO kommer med 10 anbefalinger, som blandt andet kræver bedre livskvalitet i byerne og en bæredygtig landbrugsøkonomi. Også bedre forhold for fodgængere, cyklister og brugere af offentlig transport er på listen. Vi må have vedvarende energi, hedder de rapporten, som kommer forud for klimatopmødet COP26. Det foregår i Skotland i næste måned.
7: En del sol, men også enkelte byer, 10-12 grader lidt til frisk vind fra nord.
1: Godmorgen på en tirsdag morgen her i Radio 4 Morgen, som du lytter til med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Vi var tidligere på morgenen ombord i historien om børnehjemmet Godhavn og de drenge, som går under navnet Godhavnsdrengene, 28 tidligere børn som har været placeret på det her børnehjem, og i går fik tildelt en erstatning på 300.000 kroner hver som godtgørelse for overgreb og tæsk på Godhavn. Og det er altså på skuldrene af den godtgørelse, at børns vilkår har foreslået et automatiseret system, som så alle tidligere misbrugte børn kan få erstatning. Og vi har fået et par sms'er på det forslag. Ivan Skriver, synes det er rimeligt med erstatninger til andre, der er blevet misbrugt, Svinet af en forstander udnyttede min søster og andre piger, hvor vi var syv år i 60'erne. Hendes liv var stærkt præget af det. Det er stærke vidensbyrd. Ja. Det gør mig ondt, Ivan. Øhm, tak fordi du skriver ind. Der er også en anden, der skriver her. Helt enig med børns vilkår. Der bør ikke være forskel på mishandling af børn. Alle mishandlede børn skal have erstatning. Og ikke kun Mette Frederiksens yndlinge på Godhavn.
0: Er det bevist, at penge hjælper på misbrug? Spørger Søren.
1: Det tror jeg ikke, det gør nødvendigvis. Men det kan jo være en form for godtgørelse.
0: Er der nogensinde kommet en undskyldning for, hvad de gjorde ved kvinderne på sprog, spørger Katharina. Det tror vi ikke. Det var de kælderske anstander. Det var et mørkegråt kapitel i dansk øh, retsplejelov. Lad os bare sige det på den måde. Der er mange, der kan sige undskyld til. Men øh, altså, i første omgang en 300.000 kroners erstatning til godhavnsdrengene.
1: Netop. Klokken er altså 24 minutter i 8 den her morgen, og øhm, du skriver ind på 14.24 og starter beskeden med R4, hvis du bidrage til det her program. I går aftes mødtes EU's landbrugs- og fiskeriministre for at drøfte EU's fiskekvoter i Østersøen for næste år. Der er ikke landet en aftale endnu, øh, så fiskere der fisker i Østersøen, må fortsat vente i spænding men det ser ikke lyst ud for fiskerne. Især ikke for dem, der fisker efter torsk. Rasmus Preen, som er minister for fødevarer, Landbrug og Fiskeri for Socialdemokratiet, udtalte i aftes midt i forhandlingerne, at vi er desværre i en meget ulykkelig situation, at der er så lav en bestand, at vi er nødt til at skrue voldsomt ned for kvoterne, hvis vi gerne vil have fisk i fremtiden. slut. Tidligere på morgenen talte vi med Henning Finde, der er fisker i Østersøen, og de beslutninger, som ja, kommer senere i dag, de kan få meget store konsekvenser for ham.
4: Jamen, det betyder rigtig, rigtig meget for mig og mine øh, kollegaer. Øh, vi kan jo ikke leve af ingenting. Vi skal jo stadig betale regninger, og der går noget i 20 uger, og vi skal have noget mad på bordet, så det er, det er simpelthen hørt som en situation, vi står i alle sammen rundt omkring i Østersøen.
1: Godmorgen, Jes Andersen. Godmorgen. morgen. i fisk, fiskeri, økonomi og forvaltning ved Københavns Universitet. Det er jo ikke ligefrem noget, der ser godt ud for de enkelte fiskere, der har deres fangst i Østersøen, det her. Men hvad betyder de her potentielle kvoter i Østersøen for det samlede fiskeri i Danmark?
8: Altså for dansk fiskeri som helhed, så er Østersøen jo et, et, et mindre farvand i den sammenhæng. Der landes for omkring 150 millioner kroner i øh, fangstværdi om året for Østersøen ud af det samlede fiskeri i Danmark på 3,5 milliarder. Så på den led så er Østersøen jo ikke et centralt farvand for, for de danske fiskere. Men det er selvfølgelig et centralt farvand for de fiskere, som fisker i Østersøen, og som har en stor afhængighed af fiskeriet i Østersøen. Det er deres levebrød, og tager man det bort fra dem, kan man sige, så skal de finde noget andet, de skal lave i stedet for.
1: Men hvor stor en andel af det samlede fiskeri udgør Østersøen? En
8: 5-6-7 procent, lidt af hvilken hvilket år du, du kigger på, men sådan over en, en overrække, så ligger det der på, på 6-7 procent.
1: Det der på forhandlingsbordet er jo blandt andet torskekvoten, som kan blive nedjusteret med 92 procent, altså fra 4.000 tons, som den er i dag, til 325 tons. Det er i hvert fald på, på bordet. Derudover kan det næsten være slut med fangst af laks, fordi det er foreslået, at laks skal fanges inden for fire sømil fra land. Der er også sillekvoterne på forhandlingsbordet, og de står også til en markant reduktion. Hvad er din vurdering af, hvordan fremtidsudsigterne ser ud, hvis man skulle gå og drømme om at leve af at være fisker i Østersøen?
8: Ja, den er, den er, der er lidt tunge sky over, over det, det fiskeri, det må vi jo tilstå. Det er jo nogle centrale arter for, for fiskerne dernede, og i særdeleshed torsken, som er en del af, af meget fiskeri, også på nogle af de andre arter. Så kan man ikke lande torsken, hvilket er påkrævet og man dermed skal undgå at fange torsken, øh, hvilket sådan er ret, ret besværligt i hvert fald, øh, så er det næsten det samme som at lukke øh, langt hovedparten af fiskeriet i Østersøen. Kan man gøre noget for at
1: styrke torskebestanden på en måde, så fiskerne stadig kan leve af at fiske?
8: Altså, på den korte bane, kan man sige, at ja, det er de redskaber, politikerne har i værtskassen, primært øh, kvoterne, altså fiskerne, hvor meget de må, må fange. Øh, på den lidt længere øh, horisont er der jo alle de andre effekter, der, der ses i Østersøen i forhold til forurening, i forhold til saltindhold, øh, øh, andre predatorer, som vi kalder dem. Altså det kan være skarv og sæler, som har været meget øh, oppe i, i medierne her på det seneste. Og så er det jo det faktum, at Østersøen er et, et, øh, et havområde, som er omkranset af mange lande. Der er en del EU-lande selvfølgelig, og så er der Rusland. Øh, og det kræver lidt, at alle gør noget på samme tid, for at det reelt har en effekt. Hvis Danmark går ene gang, jamen, så kan det jo godt være, at... at at vi ligesom kan sige, at nu har vi gjort vores, men det, det hjælper ikke meget, hvis andre ikke også er med til det her lange, seje træk. Og jeg kan næsten ikke forestille mig, at det er noget, man sådan lige kan gøre noget ved inden for, hvad skal vi sige, en overskuelig tidshorisont. Det, det kræver en, en, en stor fælles indsats.
1: Jonas Teilmann, som er forsker i havpattedyr ved Aarhus Universitet, har sagt til TV2 her til morgen, at man ikke kan give havdyrene skylden for den faldende bestand. Han sagde, at fiskerne fanger langt flere torsk, end salerne og skaverne kan spise. Det er ikke de to arter, der er skyld i øh, den lave torskebestand. Så det er jo altså, en diskussion om, hvorvidt det er salernes skyld, eller det er fiskeriets skyld, at der er så, så få fisk, som der nu er. Øh, tidligere på morgen talte vi, som nævnt, med Henning Finde, som er fisker i Østersøen. Og han, øh, han gav også udtryk for, at det var salernes skyld. Han sagde sådan her...
4: Det værste, der er sket med de sæler, de har nogle parasitter i sig, og når, de, øh, når så optager dem, jeg kan jo se på de torsk, vi fanger nu. Nogle af dem, de er helt fyldt af sælerom, og de er lissemager. Der er ingen kød på.
1: Hvad, hvad er din vurdering af det? Uh, kunne man gøre noget ved det, hvis man fx gjorde noget ved altså ved det styrke uh, torskebestanden?
8: Øh, altså nu er jeg ikke havbiologer, ikke sådan på selbiologi eller, eller skavbiologi, for den sags skyld. Mm. Øh, det er klart, at de, de spiser jo også fisk, øh, de dyr. Øh, og det er jo svært at bede en skav eller en sæl om at spise lidt færre torske, fordi at, at torsken har det lidt dårligt. Øh, og der, der er det ligesom kun fiskere, man kan bede om at fange lidt mindre. Øh, hvorvidt man vil begynde at jage eller nedbringe bestanden af sæl og skav, det kræver jo også en politisk beslutning, og det er jo dyr, som er fredet. Så det er noget sværere politisk beslutninger lige at tage, end at tage en beslutning i forhold til fiskeriet.
1: Mm. Jesper Andersen, når du står og kigger på det, som nu, nu, du er lektor i fiskeriøkonomi og forvaltning ved Københavns Universitet. Når du står og kigger på det med dine briller, giver det så overhovedet mening at kæmpe for at bevare det her sådan relativt i forhold til det samlede billede spænkle fiskerierhverv, der er i Østersøen?
8: Altså, der er jo ikke meget tilbage. Det må vi jo nok erkende, og det er klart, at som det ser ud lige nu, så er det svært at se nogle sådan positive ting ude i horisonten for det fiskeri. Og det er klart, det er jo så en politisk vurdering af, jamen vil man forsøge at holde, holde lidt af i live, eller, eller vil man sige, jamen, at vi er nødt til at, at indstille... Det fiskeri i Østersøen, det er ikke op til mig at beslutte. Det er heldigvis en politisk beslutning, men det er klart, at det ser, ikke, det ser ikke lyst ud.
1: Tak skal du have, Jesper Andersen. Det var så lidt. Og jeg skal lige høre her. til sidst, er du ved at lave øh, kværne nogle bønder til kaffe, eller hvad er det, der er, vi
8: hører i baggrunden? Jeg har håndværkere, som gik op med en eller anden sag. Øh, okay, ja, det jeg er bare lidt Det kan man ikke gøre noget
1: ved. <laughs> Hilse dem og sige god arbejdsløshed også til dig. Ja, tak i lige måde. Det er godt. Lektor i fiskeriøkonomi og forvaltning ved Københavns Universitet.
0: Der kan lige komme et par sms'er på den Mikkel skriver. Hvad sker der, hvis man efter at have nedlagt fiskeriet fra Bornholm, finder ud af, at Sæler og Orm stadig får torsken til at gå tilbage? Lyder det retoriske spørgsmål fra Mikkel. Fodrer man været med disse restriktioner, spørger Martin fra København.
1: Det er vist også retorisk. Jens skriver, selvfølgelig gør det fiskerne sure, at der ikke er flere fisk. Nå, den har du lige op? Har du nej, ikke det? Nej, nej Nå, Men tager hun også noget realitetssands fra dem, og ikke kun fokus på penge og indtjening her og nu. De skal også tænke på kommende generationer.
0: Bo er i den lugende hjørne og skriver, vores kultur er under angreb. Ingen selv er med ingen snaps. Det giver ingen julefrokost. Samfundets bærende piller er ved at under os. Så for søren. Der er i hvert fald en pointe i det der med, at vi gerne vil spise lokalt. Vi vil jo ikke gerne spise fisk, og altså, der er meget af det, der vi i navn har fået at vide, vi skal gøre, der bliver vanskeligt, hvis der ikke er nogen, altså hvis vi skal have torsk, der er fanget ud fra, jeg engang, hvor man fanger dem hen. er det over i Canada eller sådan noget?
1: Ja, det er sp- 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 en, der <laughs> er velbevandret, det, det ved jeg simpelthen ikke. Nej, og, ja, det... Ø- det kan jeg da finde ud af.
0: Ja, kan du ikke det? Jo. Altså de der fisk, der kommer fra Pangasius, er der også noget, der hedder. Den der fisk, der smager af æg, som mm. det. Ja, det den. er
1: simpelthen en fisk. Æh, torske, du dør fra Østersøen til Nordsøen. Kan man nå, også okay. fange
0: nå, nå, okay, Jamen, det er jo ja. selvfølgelig
1: stadigvæk. Ja. Det, okay. det, det var det, han sagde øh, her, Jesper Andersen, som vi lige havde med, at øh, hvad var det 5-7 procent af det samlede fiskeri, der ligger i Østersøen? Ja, det er okay. jo ikke meget. Nej. Godt, kvart i otte er klokken. Kasper Harburg og i Augrosen forsøger at opklare dagens store spørgsmål her i studiet.
0: Jeg skal lige være sikker på, om vi skal tale om strandhåndbold og bikiniere nu. Det skal vi. Fra det bliver det ikke længere krav, at kvindelige hold skal spille i bikini, når det kommer til strandhåndbold. Debatten om det har været ret varm, og den fik ekstra benzin på bålet, da det norske kvindelandshold for strandhåndbold i den her forgangne sommer valgte at trose reglerne og tog lange shorts på. Altså lidt længere end de meget korte shorts, som hører sig til normalt. Under en em kamp. Fra næste år så kan kvinderne, altså ligesom mændene, vælge at tage tanktop og shorts på under kampene. Der er bare et mænd, fordi strandhåndboldkvindernes tøj skal, og det er altså det internationale håndboldforbund, der har besluttet det her. Det skal ifølge håndboldforbundets stadig sidde stramt. Det er altså der, vi er. i Fuglsberg er anfører for det danske strandlandshold i Damehåndbold. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din første tanke, når du hører de nye regler?
5: Jamen, den første tanke er jo, at øh, det er rart at se, at øh, hele den debat, der blev skabt efter EM i Bulgarien, at den har øh, både frugt. Øh, vi er i hvert fald gået et skridt i den rigtige retning.
0: Fortæl os lige, hvordan du har haft det med at skulle spille bikini.
5: Jeg vil sige, at øh, de første gange, man træder i den, der er det selvfølgelig specielt, også fordi, at mange af os kommer fra inddørs håndbold, <gør> hvor øh, uniformen jo er lidt større. Mm. Øh, men jeg vil sige, at når man først træder på banen, så, øh, så vil man jo bare gerne øh, gøre sit land øh, stolt øh, og præstere. Øh, og så ligger man det lidt i baghovedet. Øh, men jeg ved, at der er flere, der de første par gange har trådt i den og tænkt, at kattepasten skal være så lille. Hvor lille er den? Øh, den? Den er meget lille. Altså sportstoppen er som sådan ikke noget problem. Øh, det er nok mest trusen mange øh, bliver lidt ramt af at skal have på.
0: Nu kommer der altså en form for imødekommelse af de protester, der har været. At man fra at skulle have trussen på, så skal man bare have noget stramt siddende. Hvorfor er det en fordel, at det ser stramt?
5: Altså, jeg, nu er det jo en strand- og sandsport, øh, så øh, Og man lander en del i sandet, øh, når man spiller strandhåndbold. Så det, at den sidder til, har faktisk også et praktisk formål. Der hvor debatten nok kommer til at fortsætte, det er, at der er blevet dikteret, at det skal være tætsidende og stramt.
0: Ja, tænker du, at det også kan ramme nogle følelser, når man siger det?
5: Det tænker jeg, at det kan, fordi der igen er nogen, der bestemmer, at det ikke bare kan være en tanktop og et par shorts af hvilken som helst karakter.
0: Bliv lige, lige hos os, Melanie Fuglsberg, fordi vi skal også lige hilse på Morten Astrup Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndboldforbund. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker I om, at de internationale bikinikrav i strandhåndbold for kvinder bliver lempet? Men er den stadig til, at der skal sidde noget stramt?
6: Jamen, vi er rigtig glade for, at man har taget et skridt i, i et stort skridt i den rigtige retning. For, for os er tøjet jo først og fremmest en, en beklædningsgenstand, som skal være komfortabelt, som Melanie også siger, Komfortabel og praktisk at, øh, at spille i, og, og, og når det er sagt, så, så, dernæst, så øh, er vi jo selvfølgelig selv sagt klar at mod diskrimination, så, så det der med, at der skal være forskel på, på herrerne og, og damerne, det giver, det giver ikke rigtig nogen mening. Så, øh, så det, at, øh, at shortsene nu øh, kan være længere, øh, men dog stadig ikke løsende, er jo et, øh, et skridt i den rigtige retning. Øh, vi havde gerne set, at det var gjort fuldstændig frit, hvad man på måtte, måtte spille i.
0: Hvad har været jeres position i den? Nej, det kan jeg høre på der positionen. Men hvad har været jeres indsats? Hvad har gjort for at påvirke det internationale håndboldforbund?
6: Ja, man kan sige, at vi har vi har fra start af både ageret offensivt i forhold til skriv til til det internationale håndboldforbund og efterfølgende haft en en god snak med EHF og prøvet at tage Tage, sørge for, debatten blev taget videre fra IHF og, og ind i, i IHF, som har, som har lavet de her regler. Æ, det, det, har været, det har været vores take på det. Og så har vi jo haft god hjælp fra kulturministeren, Æ, de nordiske kulturminister, som er gået sammen og også har rettet henvendelse til IHF, og, og jeg gætter på, at det også har haft en, en betydning.
0: Og I, det står for international, E står for europæisk, skal jeg lige sige. Ja. Det er de, de, de forskellige... Ja, det regionalt og internationalt forbund, som øh, spiller sammen.
1: Vi har, fået en, vi har fået en sms her fra vores lytter, øh, Kenneth Fischer, der skriver, men Dansk håndboldforbund accepterer stadig forskelsbehandling. Det er to, øh, et skridt frem og to tilbage. Morten Astrup Henriksen, øh, du er sportschef i Dansk håndboldforbund. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan det her det er et skridt frem?
6: Nå, men det er det i forhold til, at vi jo klart ser en forskel på en, øh, en trusse øh, og så de her lidt længere tætsiddende bukser. Øh, da vi så nordmændene tage det et skridt videre, end, end, end vi gjorde med sådan en, en protestaktion, der var det jo stadigvæk en tætsiddende shorts, øh, de havde på. Øh, så altså derfor synes jeg ikke, det er, det er to skridt tilbage. Jeg synes, det er et øh, skridt øh, frem, men jeg er fuldstændig enig i, at, øh, at vi er der ikke fuldt ud på ligestillingen, og det giver ikke nogen mening, at øh, kvinderne ikke skal have lov til at spille i shorts, hvis de synes, shorts er det mest behagelige. Så det vil vi selvfølgelig fortsat arbejde på, at, at det bliver muligt. Men, men jeg synes, vi har taget et, et rigtig flot skridt.
0: Skal det sidde stramt ved herrene? Er der en, der spørger?
6: Det skal det ikke, nej.
0: Er det værre er at det... få sand i trusen, når man er kvinde, end når man er mand?
6: Det skal du nok spørge Melanie om, men jeg spotter også en vis ironi i spørgsmålet. Nej, og, det gør du jo og, faktisk og, ikke. No, det er, no, okay.
0: Jo, det er kurios, men det er faktisk alvorligt ment. Melanie, du er stadig hos os, Fuglsbjerg, anfører for damme og håndboldstrandlandsholdet. Æ, er det værre for jer at få sand i trusen, end det er for mænd?
5: Altså, det vil, jeg, det vil være svært for mig at udtale mig om, om det okay. er værre for os, end det er for mændene. Men, men, men jeg kan se, som, som kvinde har det sin fordel, at, øh, at det er tights, der sidder til.
0: Okay. Så er I ikke på barrikaderne over den forskelsbehandling, som vores lytter påpeger?
5: Æ, måske ikke lige så meget. Æ, for os handler det jo lige så meget om, at der bliver fokus på den sportslige præstation, og ikke på vores uniform også.
0: Har der været det egentlig? Har I følt jer sådan lidt som et stykke kød nogle gange, når man har talt om tv-transmission og den her slags ting?
5: Nej, jeg tror bare, man blev en lille smule ramt, efter vi kom hjem fra IM i Bulgarien, og kommer hjem med en flot sølvmedalje, og herrerne kommer hjem med en flot guldmedalje. Men det, vi skal snakke om, det er vores uniform. Og det sætter jo det hele lidt i perspektiv, fordi vi vil jo gerne snakke om vores præstation, og ikke om den uniform, vi skal på. Men vi vil jo også gerne, at uniformen den skal være behagelig at spille i, og ikke hæmmer, ens præstation.
0: Der er nogle gange, de her værdimæssige diskussioner, de bliver bredere, hvis man snakker om tøj, end hvis man snakker om sportsresultater. Jeg tror måske, det er det, der har ramt jer også. Det tænker jeg. I hvert fald tillykke med, at der nu er vundet lidt land på den der med med Lennie Fuglsberg. Tak fordi du var med. Tak. Tak. Og også tak til dig, Morten Astrup Henriksen, sportschef hos Dansk Håndboldforbund. God dag til dig.
6: Tak, og i lige måde.
1: Klokken er 8. minutter i otte. Og nu skal vi forbi en historie, vi var forbi i går også. Der kunne vi på Radio 4 sammen med Avisen Danmark fortælle, at Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse i mere end to et halvt år har kendt til en stor forurening med det giftstof, der hedder PFOS, som er kræftfremkaldende i Hesselundbæk, der ligger tæt ved Karup A i Midtjylland. Alligevel bortforpagtede forsvaret i perioden her fra 2019 og frem jorden og bækken ud til en bunde, som har haft kødkvæg til at græsse på arealet. Først inden for den seneste måned er kvægbunden blevet orienteret om, at han ikke må benytte den forurenede bæk, og at græsset omkring bækken ikke må bruges til foder. Og nu har vores kollegaer fra Viborg Stift Folkeblad så fået lidt flere kommentarer fra den her forpagter, som har haft kødkvæg til at gå på... på det her område omkring Hesselund Han skriver en besked til Folkebladet, altså Viborg Stifts, at han har flyttet sine dyr fra arealet og taget de nødvendige foranstaltninger for at sikre fødevaresikkerheden fremadrettet. Han vil således hverken slagte eller sælge dyr, der er gået på marken ved Hesselund før der er flere resultater af prøver fra bækken og dyrene. Samtidig er vi her på Radio 4 og Avisen Danmark blevet opmærksomme på endnu en landmand, som kan har forpagtet en forurenet grund af forsvaret. Han hedder Per Bundgård. Han forpagter et markområde ved flyvestationen Aalborg og har fået en skrivelse fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse med en anbefaling om, at marken ikke anvendes til foder, kompost eller lignende med kontakt til dyr og mennesker, indtil der foreligger endelige analyseresultater. Sådan lyder det. Per Bundgård her oplyser, at han har brugt græsset til hestefoder. Så det er altså heste, der har spist græs, fra det her område, som kan være forurenet. Lige om lidt, om 13 minutter, taler vi med Visti Salemundsen, som er chef for ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Han oplyser, at styrelsen først nu, mere end et halvt år efter, at kvæg fra Korsør har fået målt alt for høje værdier af det her kræftfremkaldende stof PFOS, er gået i gang med at kortlægge, om styrelsen har bortforpagtet områder, hvor der kan være risiko for PFAS-forurening. Vi skal lige høre, hvad de har sagt til os på forkant.
4: Så det, vi er gået i gang med nu, det er kortlæg, øh, om, øh, om vi har kendt steder, hvor der er forurening. Og, øh, og så sammenholder vi det med de forpakningsaftaler, øh, vi har. Øh, og og øh, det er et arbejde, vi har sat i gang øh, på ganske nylig, og det arbejder vi videre med, indtil vi får et øh, konkret overblik. Og om der skulle være andre steder hvor den forpakningsaftale indeholder noget med enten føslet, eller, eller græsende øh, dyr, øh, som giver anledning til, at vi, øh, vi bør øh, reagere og tage fat i vores
1: Så I har ikke det fulde overblik endnu.
2: Nej, det har vi ikke.
1: Det var Søren Meyer Jensen, vores journalist, der havde talt med Visti Salomonsen, som er chef for ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, og som vi har overtalt til et interview her om nu er det om 12 minutter her i programmet. Lige for nu er klokken fire og det er Radio 4 morgen, du har tændt for. Der er nyheder om lidt.
0: Vi kan nå fødselsdagskvisten. Lad os bare skyde den af. Ja, fedt. Det er i dag 404 år siden, at det blev forbudt at være troll. Christian den 4. udsendte en forordning mod trollfolk og deres medviderne. <laughs> <laughs> Så det vil han ikke have, den gamle konge. ikke en mærkedag. Ja. Hvad sagde øh, du? Trollfolk og det? Hvad var det, <laughs> ja, Det er, fordi det med sådan noget lidt gammelt noget. Ja, det der. <laughs> okay. hvad er vi. d medvidere. Okay. Hvad er troldfolk? Jamen, indtil den dag, der havde man det sådan, at sort magi, altså sådan noget, der gik ud på at få andre til at få det rigtig dårligt, det ville man ikke have. Men da, da Christian IV, han så virkelig to hansken op, så var det også på kirkens vegne. Mm. Og kirken havde jo den indstilling, at hvis der er nogen, der skal kunne trylle, så er det gud. gud ikke øh, nogen som helst andre. Nej. Så der øh, røg jo altså også en del øh, hvide, altså i virkeligheden bare mennesker, der eksperimenterede eksperimenteret med medicinske behandlinger og andre. De røg jo på bålet i et stort tal. Det var en frygtelig tid i Danmarks historie.
1: Så det var både heks og trolde. Lige præcis. Ja.
0: Og derfor øh, har jeg lavet det til en troldekviz i dag. Ja. Er du klar? Spændende. Hvor mange? Nej, det passer ikke. Det, Nå, det er okay. ikke et spørgsmål. jeg har jo to små børn. Ja. Nej, det første spørgsmål i troldekvisen er, er trold et godkendt fornavn i Danmark? Nej. Det er rigtigt, at det ikke er det. Åh, ah, det var godt. Trold er ikke godkendt. Det går <laughs> langt tilbage. Øhm, det var jo sådan, at trolde var... Øhm, så fandtes der noget, der ligesom hed troldkarle, eller troldmænd, som var en slags... Altså, de kunne underlæg sig hekse. Der gik ja. cirka 20 hekse på en trollmand. Der var en filosof, der hed Jean Baudin, som fik skrevet en masse øh, om det der. Han ramte på en anden måde en ting i tiden. Han skrev den ene bog efter den anden om, hvordan øh, hekser og trolde arbejdede sammen. Ja. Jeg har været ved at læse noget af det, jeg har været her til morgen, så det er gået lidt stærkt. <laughs> okay, stærkt. Den mest kendte troldmand øh, i hele verden, det er øh, Gandalf fra Ringenes Herre. Gandalf menes at være opfundet med forbilledet i en af de nordiske guder. Hvem? Odin. Det er rigtigt, Jakob. Ja. Nej, var du god. Jamen, det kan jeg da se. Hvordan kan du se det? Øh, på hans udscene. Jamen, det er rigtigt. Øh, Odin gik angiveligt også i sådan noget troldmandstrøl. Og, og han hvad havde
1: Odin? En ravn. Og en klap forrøde. Ja. Og hvilken konge havde også en klap forrøde? Christian den 4. Der har du den.
0: Hold kæft, det er godt set. Tak. Øhm, det var ikke kun Christian den 4., der har forbudt at øh, være trold. Det har man faktisk også for nylig gjort. Fordi det at være trold nu omstående, det er jo noget med at være tvigen ude på internettet. Nå ja. Og, der er et land, der har indført en såkaldt anti-trollelov. Man bliver straffet med op imod en halv million kroner i bøde, hvis man laver internetchikane, hævnporno eller forfølgelse. Og den, den hedder faktisk anti-trolleloven. Hvilket land har indført den?
1: Wow. Det øh, kunne godt være et land som Singapore.
0: Du er i den rigtige verdensdel. Eller i hvert fald en rigtig del af verden. S-
1: øh, Sydkorea?
0: Nej, det er et andet kontinent. Det, det er en meget stor... Det vil være en ø, hvis ikke det var en verdensstede.
1: Australien. Nå! Ja. Har Australien en trollelov Ja, de vil ikke have det. Nå. De slår også hårdt ned på grønland jo. De er hårdføre. Ja, det er et
0: meget øh, hårdslående land. Okay. Sidste spørgsmål i trollekvisten, som du har klaret rigtig godt indtil videre. Tak. Det relaterer til den her sang. Noe,
6: mm-hmm.
0: Ingen ved, hvem der har skrevet teksten. Men melodien er der heller ingen, der ved, hvem der har skrevet. Det, man dog ved, er, at den længe har øh, hævet noget andet end oppe i Norge. Hvad er melodiens oprindelige navn?
1: Det ved jeg meget. Det
0: er nemlig rigtigt. Hallo? Hallo? Ja. En høstsang. Det har jeg altid tænkt over. Folkemelodi. Jo, det er rigtigt. Du har bestået øh, fødselsdagskvidsen.
1: Det skal jeg ud og fejre med en kop kaffe, kan jeg
0: Jamen, der er nyheder med Møring klokken 8.